0: 那从零到一做游戏是一档面向开发者的系列电台节目，我们致力于通过这档节目帮助所有想要开发游戏的人。游戏开发是一件综合且复杂的事情，每个流程当中都可能存在陷阱，不小心踩到就会浪费大量精力，而想要避开这些陷阱，就只能靠经验的积累。该系列节目就想通过行业内成熟开发者的分享，引导开发者绕开不必要的坑，顺利的把游戏生产出来。感谢开拓星对本系列节目的支持。开拓星是由鹰角网络发起，旨在鼓励与协助优秀团队进行游戏创作的品牌。那更详细的信息，欢迎大家来暴躁的网站进行查看
1: 。大家好，欢迎收听最新一期的《b o 报道》。从零到一做游戏》节目，我是西蒙，我是冰。对，然后今天我们这个上一次我们其实请了三个开发者，就是 t o m、嗯、o 然后木飞，还有 Drain， 然后分别从各自角度吧聊了一下，可能在一切理性思考之前，就是感性上。如果你想做游戏的话，你需要准备做好哪些思想准备更多？然后今天我们其实，就是从第一期开始，我们就会聊一些非常理性和有逻辑的一些分享了。所以我们会从游戏最开始的这个立项开始。嗯、然后今天我们请到的嘉宾是椰岛游戏的 C.E.O. 威斯利
2: 。大家好，我是 w 威斯 y 来自椰岛游戏
1: 。然后 w 威斯 y 其实上一次录节目可能都回溯到那个17好多年的一七年哈
2: ，对，应该是西上线的。二零一七年可能是对，然后然后前两年你们也做
1: 了那个《江南百景图》嗯，然后也做了完美的一天。对对，其实为什么请威斯利来聊这个选题吧？我觉得就特别合适，因为耶岛其实他有点双重身份吧？我觉得，就他首先是一个游戏开发商，嗯，然后同时他其实也做很多发行的这个业务。对对，然后
2: 我们代理发行了像《中国式家长》啊，对，然后《归家意图》啊。对、嗯，都是。然后对其他刚赵霞提到的几个，包括还有就是超脱离医院啊，嗯，超医院，都是我们研自研的。嗯、对
1: 对。然后从游戏的品类上，其实独立游戏，对然后包括手机上运营的游戏，对，长期运营的游戏，对。然后叶导也都有过非常对这个长的一个开发经验，所以要聊到立项这个事儿，我就觉得 Wesley 是特别合适的人选，就是因为他可以把之前所有这个不同类型以及不同平台和。这个两种身份吧，嗯，都把立项这个事儿和我们讲一讲。就立项这个事儿，我之前跟你聊的时候，嗯，就是你给我的反馈就是，远远这个事儿要比想象的要复杂很多，要要重要的多。嗯嗯
2: ，对，因为好就是行行业里的话就是说，好像立项定生死嘛。哦，对，其实百分之可能多少百分之九十的不成功的项目的原因，可能都跟立项有关吧。就反正大概的意思就是，可能就。你本来可能就不应该做这个项目吧，可能是这个意思。哦、对，所以在立项的时候要考虑的更多一点。嗯，对。嗯、当然，今天就是为什么我觉得会有点忐忑来聊这个话题呢？虽然我们做的游戏的确挺多的，而且呢，我们失败的项目就更多了。嗯、我们有些项目可能没发出来。嗯。对，所以可能失败的项目也很多，但。即使是这样，我们自己觉得对于这个话题也是很有挑战性，嗯、就可能把握度也不够，因为我们越就是感觉上在创作这个领域吧，就是知道的知道的越多之后，反而知道自己越不知道，越未知的世界越多，嗯、<笑>对，所以也就是说，就是说我们在立项的过程中，反而会有一些犹豫了，反而会有更多要考虑很多东西。
3: 嗯，对，当然，所以这个也
2: 就是说，我们这个阶、嗯、今天会分享的，可能也就是我们这个阶段的一些思考。对，可以，我觉得就是包括我们这个
1: 节目的系列吧，嗯，就我觉得大家一定要知道，就创意行业没有固定唯一的正确的这个解法。对,对,对，然后我们请的嘉宾，也就是分享自己经历过的一些成的也好，不成的也好的一些案例、嗯，就大家可以去参考，但是肯定不能说。对，或者错，我觉得没有这个评判的标准。
0: 我们还是希望大家能看到这些例子以后，能有自己的思考和知道哪些事情自己是需要提前考虑的，而不是让大家去完全按照这个方式去学着去做。对对
2: 对嗯，对，独立游戏开发者一个很重要的特征还是具有独立思考的能
0: 力。对，嗯。
1: 所以，那咱们从何说起呢
0: ？我觉得我们先从立项最早的开始吧。就是大家肯定都听过“立项”这个词，也知道立项可能就是要确立一个项目开始。但是，立项到底是一个什么样的事情？然后需要来做、来想哪些事情
2: ？对，呃，我先说一下，就是说我们今天聊的呢，就是我或者我们整个耶岛比较熟的东西呢，其实是呃偏向于创作型游戏。嗯嗯。那我们在行业里其实。有一部分游戏就是，呃，比方说我们会更多的叫它，比方山寨型游戏，它其实跟创造性游戏是不太一样，会有一些不太一样。所以，呃，就是你照着一个东西去做，跟你从头去创作一个东西其实是不太一样。所以那块我们。其实也不是，也没有任何谁高谁低的问题，就只是说那块东西我们不太，我不太了解，所以也不会讲太多。所以我今天主要讲的还是跟创作性游戏有关、嗯、有关的，就是你你基本上是从一个自己的想法开始，嗯，去构建，最终变成一个可以上线的产品的这个、嗯、这个这个立项的过程，就怎么去确定这个。idea 可以被做成一个游戏的这个过程，哦嗯、我我基本上会讲这个，因为我我们的认知就是说，它是需要一个过程的，它不是说我的 idea 一出来你就确定它是一个好的 idea 或者不好的 idea， 因为大多数就或者说你想过的你筛选过的 idea， 你觉得有很好的 idea 跟别人一说，可能都会觉得不错，嗯，但是它是不是能变成一个好的好的游戏，这可能需要时间去或者说需要一些工作量吧，去把它验证,验证对、嗯，大概这个意思，嗯我今天会谈很多可能偏向于方法论啊、科学啊一些可能务实,实面的东西，但我要说的是，对于创作型游戏来说，最重要、最重要的是创作的冲动吧，创作的想表达的欲望吧，对，想表达的欲望，就这个事儿要，我觉得是很重要、很基础的一个。对，因为我看到我的确很多的，呃，很多的，就是可能过于偏重。数据啊，过于偏重确定性去立项的一些团队，嗯、他们在这一块儿就在不确。我一直说这个这个一个游戏的开发过程就是不确定性跟确定性的组合。哦，对，耶岛的理念其实很多大公司，或者说甚至有一些做偏向于保守的、偏向于做山寨一点的游戏的公司，他们可能偏向于把不确定性压缩的很低，很低啊。哦就尽可能控制变量，让它变得少一些对对对。对，它基本上比方说去照着，就是为这就是为什么过去的过去几过去就像五五六年前吧，中国游戏行业有很多游戏，它是照着别人做，它可能连 UI 啊，连图标都不去改，嗯、因为它不想有变化。嗯、对但是叶岛的理念，或者我们我的理念，就是说觉得我们不应该去创作过程中去排挤这些不确定性，嗯、不应该完全排挤，哦、不应该把它压到零。就我们应该保持它可控，就可能把把它保持在三十或者四十、哦，就心态上也要接受这个变量，哦、对对对对。它我们就是任何的创作需要这个东西，需要一个不确定性,需确定性、嗯，需要一个火花存在。嗯，也就是说，创作最初的时候，我觉得这个东西要有。嗯，你不能不能杀死它。对，就比方说，我们就在这个阶段比较容易犯的错误，或者说我们也想过这个想法，就很很粗浅的，就是大家。就是大家的想法很粗浅的，就是说，咱们看一下，就今天的 Steam 排行榜、App Store 排行榜上最流行的五十款游戏、嗯嗯，咱们把它扒下来分析一遍。嗯、<笑>这个其实没有问题，就包括很多大的公司会做调研啊，做品类地图啊，你、嗯、干的都这个事儿。对、嗯嗯嗯。但是如果我们做一个创作型游戏，完全去这样去看。他会就就损失了我说那个不确定性、嗯，你就觉得就只剩下那几个买座的品类的东西、嗯，就剩下的只能是考虑下来的<笑>对，现游戏，对,对你基本上你分析完了，你就是一个二次元开放世界。<笑><笑><笑>然后我们一看，我们这个开发组就三个人，嗯、然后就怎么做这个事儿，就变成一个挑战了
0: ，就最后就变成二次元卡牌了。<笑>对对对,对，所以我先说，
2: 就是创作冲动一定要有、嗯，要有自己想表达的东西
0: ，然后保存那个。变变火种
2: 对，对，那个是火种、嗯，那个是火种，对，要有，嗯，好不好？就在创作过程中，而且很很有可能各种人、各种声音、各种发行商、各种投资商，你的团队小伙伴他可能会提出质疑，但是这部分我们看，就尽可能的去不要让他占比太多，但是要有，就这样。嗯、我的想法是这样、嗯、对
1: ，嗯。那后面呢
2: ？就就这个。因为很
1: 多其实，比如从我们部门里面出来的游戏啊，嗯，就包括一些 Game Jam 和独立开发者，嗯，其实他就大多就这个素质是不缺的，就基本上他们想去做的时候，嗯，都是因为有了这个，所以才有了自己可能早期很早期的原型和 Demo，、呃、对，嗯
2: ，
0: 对。
1: 但这个这时候的 Demo 是否能够看到未来，或者说我们拿什么阶段呢就去评估它？对，它是怎么？评？应该就是后续比较理性化的第一个阶段了。嗯，对
2: 对。我在这块儿呢，我其实呃。我的大致的想法，或者说我们的一个思考的框架，呃，我认为就是做做一个原创游戏从，从从零到一的过程，它其实很像是一个一个创业公司从零到一的过程。嗯、oh. ，就是我们做游戏很困难，就它跟那个它跟那个做一个。公司一样困难，嗯、但是但是你看，像一些大的企业家，他们做公司，他可能十几二十年，可能只做一到两家公司。嗯，但我们作为一个游戏创作者，很可能在十年内要做两三款游戏，嗯、或者二十年内要做三四款游戏。嗯、就我们基本上每次就是假设不是做一个产品的续作，基本上每次都是从零到一的过程。嗯，所以这个过程呢，我自己是觉得很像是创业的过程。那这个过程，我们可以参考的一些思考的体系，我是参考了精益创业的一些方法。啊、哦，对，精益创业的方法有一个方法论里有一个叫精益画布的东西，叫 Lean c a n r a s Lean 就 L E A N、嗯、Lean c a n r a s、嗯、这样一个东西，它其实会提出一些非常基本的问题，嗯、它会拷问这个创业者他的这个产品，他要创办的这个公司的这第一个产品。嗯到底对于这个世界来说，它有什么价值？它能不能成？哦、<笑>所以我就借用这些问题，对我就借用这个框架来问我们自己的游戏。嗯，你做这样一个游戏，有有有有，就是它有没有它有没有什么价值？嗯对，这个其实就是非常理性，就它是跟就有很多思考在里面。嗯。嗯、对，它都有什么呢？大当然它里面有很多很具体的问题。但我说回来，我们自己想要关注的问题、嗯，就大家可以自己去看那个细节，就 Linkers c a m a 到底是什么东西，嗯嗯、然后精益创业到底是什么东西，我我会参考很多这个方法论 ，OK、嗯嗯。但实际上回到我们游戏本身，我觉得要回答的第一个问题是，跟这个游戏到底好不好玩有关，它是一个游戏设计的问题，就 Gameplay 到底好不好玩，嗯，嗯你你你要去回答这个问题，你不能。不能在呃，我们以前犯的一些错误，就是在比较后期的时候才回答的问题。哦，就是好不好玩这个问题。对，为什么呢？因为有些游戏的结构它比较复杂，嗯
0: 啊，它、呃、就是比较会类似我先想了题材和要表现的东西，但是没有优先去考虑这个游戏它是不是好玩
2: 。对，啊、嗯，对对对，就假设说就，就、呃、嗯，就比方说我们说我们做完美的一天的过程，嗯，完美的一天这个游戏呢，它的结构其实是。就是一天，然后重重复循环的过程。然后每一天呢，它有一个时间片或者时间卡片。这时间卡片，你要安排你什么时间做什么事。那这样一个东西，我们在早期当然我们有一些验证。我们有，比方说验证的方法，我就顺便提一下。就验证的方法之一，就是我们在没有，因为因为你要把这个游戏做出来，可能很花时间嘛。所以我们想要去验证说，这个。玩法是不是好玩？我们可以用它的纸面原型，用桌游。桌游啊、嗯，对，去买一些卡片来去做一些简单的桌游，去验证说这个时间片的这个运转机制是不是好玩。嗯嗯，我们在做完这件事之后，我们觉得还行，但再往前推进的过程中，呃，碰到一个问题，就是我們我们接下来就要做它的电子版，就做成一个真正的游戏、嗯，电子游戏。这个过程中会碰到一个问题，是每一个事件。上面每一个时间片里面需要填充很多的内容，就这一天里面，我有假设四个时间段，然后每个时间段要去某一个地点碰到某一个人，嗯，碰会发生不同的事情，就这个这个这个组合，它需要很多内容，对，需要很多人、嗯、很多事情、很多地点，嗯，大概是这样，嗯，这就意味着这个游戏的 gameplay， 它跟内容的亮度。跟内容的量很有关，嗯嗯哦，也就是说我们在前期，在这个游戏刚就是我们说立项，肯定是在这个游戏的开发前期，嗯，开发前三个月，假设我们还没有这么多量的时候，怎么办？嗯，就怎么确定？就我根本没有这个内容量，我怎么确定这个游戏好不好玩？嗯，那还能确定吗？不能确定啊，所以这个，<笑>所以这就是一个呃，对我来说，这是一个呃教训吧，就是说，或或者这是一个反、哦、偏向于反面案例，嗯、就是说我们在往。到这个游戏的中后期、嗯，这个游戏开发的中后期，嗯、才完全的验证出它的 gameplay 哦、嗯。哦，这个问题，这个问题在于，就是说你们今天在做一个原创游戏，你不知道它好不好玩
0: 。嗯。它不同于传统的，可能是那种关卡制的这样的游戏。我可以通过我的核心玩法来确认它是不是好玩，是
2: 吧？对对、嗯，它不是说一关一关的嘛。嗯，它整个结构其实有一点新颖，而这个结构又跟内容很有关，嗯、很有关、嗯。对，假设你填充内容很空洞，你其实其实也是一样是不行。对、嗯、对,对，你其实不确定它，呃，就是很难，反正就很难做出一个可玩的 demo 去、嗯、去验证它。嗯，所以、嗯、到最后，如果总之有一个玩法或者有一个。有一个呃，这个验证玩法的方式要到非常后期才能才能知道这个游戏好不好玩。嗯，我觉得这一般来说对于原创游戏都是巨大的风险。哦，因为我们没他，因为我们不是做一个跟别人游戏玩法一模一样的游戏。嗯,嗯是个新的东西。对我们是个新的东西。嗯，它最后留给这个玩法调整的时间是要有的
1: 。嗯所以他那个比例其实变高了。嗯、对啊。
0: 嗯，所以不管这个游戏它是一个什么样的类型的一个东西，当你确认要开始做这个游戏的时候、嗯，最先要想的就是这个游戏它的玩法是不是好玩。那就是我再问接下来的一个问题，就是如果我想了这些东西以后，我是最终要让它形成一个什么样的东西来指导我的开发，或者能让我的伙伴们知道我们是要做一个什么样的东西呢
2: ？哦，对，这是一个好问题，就是说，呃，我我的意思是，不仅是说我们要想它好不好玩，嗯。更重要的是，我们还要验证它好不好玩，嗯、而且、啊哦、就要做出一个 demo 来验证它好不好玩，嗯嗯、那以我们目前的设计能力来说，我所以我才说，就有可能有，就是怎么去设计一个 demo 去验证它好不好玩、嗯、这件事情，是需要
1: 花很长时间去做的，是,是
2: ,是需要思考的，是、嗯、需要验证的，的、嗯啊，是需要设计的。哦、嗯，它你要设计好这个 demo，、嗯、这个 demo 是为了去验证。服
1: 务你的就是要验证这个是不是对,对,对、嗯。那
2: 有的开发方式呢，可能会叫它所谓的 vertical slice， 就是一个所谓的纵向切片。那切,切,切片呢、嗯，对于某些成熟的游戏类型来说，它可能就是某一个关卡
0: 。关卡，嗯，对
2: 。那当然，你就是玩了其中的一个关卡之后，你就能理解说这个扩展之后什么样子、嗯，对，乐趣点在哪儿。嗯嗯那它变成十个关卡之后，可能会比较接近。嗯那当然做得好一点，有的人会做一个可能就所谓的 horizontal slide， 就水平切线的、嗯嗯、的一,一部分，或者水平切线的一个抽象，然后然后去去验证它的整,整个的，就是它连接起来的结构，整个的游戏的结构啊，嗯、或者节奏之类的。嗯、对。但是更多人还是会去做一个 vertical slice、嗯。OK。我我想说的是，如果以我们的能力，有一些游戏类型。我们可能在很早的早期，在这个游戏在立项前，没有办法验证。嗯，我可能倾向于不利这样的、嗯。不立项。对我并不是说呃它不好玩，我只是说我不知道它好，玩。只是你没法验证。对，对我只是说我不知道它好不好玩。嗯<笑>，如果是这样的话，我会倾向于不做。
1: 那你像完美这种比较创新的叙事类的游戏，嗯，那其实如果按你这么说
2: 呢，它很难在前期做验证对。对，就是按我现在的想法来说，就所以所以所以我才说，就是为什么我们自己现在立项的时候也会觉得很困难。嗯，因为我们知道的越多的时候，我们可能还是很多很多不知道。也就是说，现在我们再去做完美一天的时候，我们可能不立项
3: 了。哦<笑><笑>
2: <笑>你懂吗？未知的恐惧，<笑>有一点，对，
0: 这是扼杀了一个新的类型但是，呃，无知
1: 就很容易
2: 。是啊，对，就无知者无畏，就是说我们不知道的时候、嗯，我们很勇敢去做嘛。但是，它的确有可能成功的，不是说。嗯嗯他就是不成功的
1: 。对对对，是。
2: 对啊，嗯、但是你知道了之后，你可能会觉得会有点，反而会有点保守。嗯，对，嗯嗯是这样的。然后回答刚才阿斌阿斌的提问，就是那就是我们我们要一个什么东西，嗯、我们就要我们耶导的立项最重要最重要的是要一个 demo 啊、哦，就他比任何其他东西都重,都重要。嗯，就是一个文档啊什么的没有用、哦。就今天我们不是拍一个电影，你写一个剧本，写一个剧本大纲，嗯、你给我一个故事结构。嗯嗯,嗯。我们大概就知道你要表达什么，不是这样的。嗯，就游戏行业现在还处在，就是或者说游戏行业它最核心的点还是跟 game mechanics 有关的东西。
3: 嗯
2: ，那 game mechanics 它很难用语言表达，或者它还没有成熟，成熟到给你几个几句话去把它表达清楚。尤其是对，很难描述。在游戏机制或者说 game play 上有一些创新的一些游戏，
0: 甚至视频有时候都无法展现出来。对对
2: ，所以很多时候如果你做一个很类型化的游戏，我觉得可以，可以没有。但是噎到百分之九十的情况，还是需要有个 demo。嗯，无论是内部的还是别人给我们想找我们发行的游戏，我们都会要求有 demo, 要求的 demo， 客观的 demo， 客观的 demo。而且这个 demo 其实是希望能够体现。你游戏的乐趣的 demo 哦、啊，对，这、就是其中一个很重要的点。
0: 嗯嗯，那实际上也就是说，围绕这个 demo 就相当于是一个项目书，我可以指导我的团队，也可以把这个 demo 拿给其他的人去看，让他们来知道我们要做的是一个什么样的东西了
2: 。对，这就是有这个东西的好处之一，就是可以让组内的其他人也知道。嗯，我们要不要就是对齐我们要做,要做的东西是什么？对，就对齐。嗯。因为没有这个东西，你对其很难啊！你就跟就是你跟这个人描述这个事空口无凭啊。对，然后你说半天，他说他懂了，他说他懂
3: 了。
2: 嗯。然后你跑过去，可能又又又去找别人，比方说你可能有可能需要找投资人，或者需要找发行商，你又说一遍，哪怕你拿个文档、拿个 PPT 讲，他的误解还是挺多的。对，所以 demo 很关键。对，嗯，就除了做一个呃一个 demo。之外，也有人用一些方法去做一个类似于叫做 mock up video 的东西，嗯嗯，就做一个视频。就你这游戏还没有做出来，嗯、或者还没有完全的做出一个 demo 的时候，你假装它玩起来是这样的。对，你可能用一些引擎或者用一些动画编辑器去做一个做一个视频。这种情况一般来说是在美术或者美术的概念先行的情况下、嗯哦它会展示一个一个氛围或者玩起来的感觉，嗯，然后这个视频的作用呢，它就是也是有好处，我们也用过的方法，就是它是让也是同步，嗯、让团队内的所有人知道，我们要的是这个东西，哦，对，然后为就甚至有人就其实陈庆汉以前在那个 journey 的分享。制创作的分享也讲过，就他做了这个视频，然后为这个视频做了一首音乐。
3: 嗯，然后这个
2: 音乐加这个视频本身的氛围体现得非常好，非常好、嗯，就让大家所有人同步知道我们要做一个这个感觉的东西。嗯，就是那也很有效了，就是、对这个调性就定就定调的一个
3: 东西。嗯
2: 对,嗯、对，这其实是有也是有用的。嗯，对，根据每个人的不同，就有的人可能擅长做这种视频啊，也是可以的。对对对对，形
0: 式可以很多样的。对对对，嗯。但其实的接下来又引到下一个问题了，就是可能不同的人对 demo 的理解是不一样的。但是那就是如果要作为项目书的这样一个 demo， 它必须要有哪些东西？然后这些部分要达到什么样的一个呃标准吧，才可以成为一个指导其他人的这样一个东西呢
1: ？对，你们对这 demo 有什么要求？具体的就是它需要满足哪几类的评估的一些可能
2: ？对，当然就是对，因为游戏的怎么说呢？游戏的类型很不一样，对、啊，所以。所以很难说我对一个 demo 本身有什么一个具体的要求。要求对，呃，我只能就是我。那你们评估的维度大概都有什么呀？就是至少吧，就是我们能够玩起来，能玩，比方说半小时到一小时，嗯
3: ，至少能玩
2: 起来，就能够就不是说你需要开发者坐在你旁边一直跟你说，这是一个重要的点，就是你要让一个远程的人或者你要让对方的盲测。嗯哦，你不要跟别人说，我就是我这怎么怎么想<笑>对对，对，就不需就不就是他不需要这样，嗯，就你可那当然，因为我们的不可能说立项只看，不可能只看一个 demo， 我们还会配上别的东西，比方比方说我们还配上一个 PPT， 嗯，就你的想法额外想可以在 PPT 也好，嗯、或者文档也好去补充，嗯嗯，没问题、嗯。但那个 demo 本身，我们希望是能够盲测，能够让一个不太。你就哪怕你在这个 demo 第一页把所有的说明，或者你配上一个 txt 文件也行，把说明写一写，把操作写一写也行。嗯，然后拿到手之后能玩玩个半小时到一小时。嗯，然后好的 demo 实际上就所以我们在验证的就是好不好玩，本质上是验证这个事情嘛。嗯，那所谓的好的 demo 就游戏的好或者说好的游戏的特性，它给你半小时。就会你就会想继续玩下去嘛？嗯、对,对,对对对
1: 很本能的一个。对，你就会想继续玩下去嘛
2: ？嗯、当然，他前面可能只是说教程设计的好不好，你用你能不能 get 到这个游戏？嗯，这个可以通过一些其他的手段，比如说你把游戏规则基本上给给那个在那个文档里讲一讲也是可以的。嗯，总之，在这个人 get 到之后、嗯，他还是愿意去玩个半小时以上，嗯嗯嗯、基本上说明这个内容是成功的。嗯，对，那其他的呢？对，所以除了游戏的游戏，当然不可能只只有一个玩法。对，就、嗯、还有一大块一大块的东西是跟内容有关的。嗯、对、嗯，内容有关的东西里面，另外就最重要的一块，就除当然除了表达，除了你的叙事、你的剧情之外，就是一大块在视觉层面，就是美术。哦、对,、哦对嗯，你的美术的，你的视觉你怎么呈现给玩家？嗯，这个是非常也是非常重要的点。那、嗯、很多时候。呃，有时候开发的里面这两块会分开进行。哦、oh. ，就是呃，玩玩法这块可能跟一般来说就是可能策划跟程序一起去把它搞出来
3: 。哦、oh.
2: 嗯，它可以很粗糙啊。嗯，对，你不用等美术去把所有东西画好，嗯、因为其实美术或者视觉创作又是一大块门类、嗯、时间对、嗯，又一大块、嗯、你不可能说等他们做完，然后把图切好，再给你做一个 demo <笑>对。对，不太可能。对，所以总之 demo 的时候。我们看的时候还是接受很粗糙的东西，嗯嗯嗯
3: 。
2: 但你给我配一些概念图，你给我配一些可能你你尽量能够把这个美术提升到最终或者说示意图吧，嗯嗯。游戏最终的示意图，嗯、就游戏最终上线时候百分之八九十的状态，对，嗯哪怕就一两张，嗯、你给我看了说最终啊，你说这个玩法，这个是一个是一个 demo， 是一个 exe、哦、文件、嗯嗯，然后呢，最终呢。它长的样子呢是另外一个一个一个 JPG 的样子
1: 。嗯、啊，从你的经验来说，这样也是可以对我可以肉对人<笑>肉把它
2: 合成,成，中间脑补一些过程，<笑>对我可以脑补脑补成一个一个一个完成的游戏。但其
0: 实说白了是要在里面附加上一个，就是作为玩家端最后拿到这个成品项目的时候，他最后拿到会是看到一个什么效果是需要在这里面体现的，是吧
2: ？对对对对，嗯、他我希望的是最就是花时间拉到最终的百分之八九十。
0: 哦，那对，其实很高了这个比例，
2: 其实挺高的，其实、嗯、所以所以说这就是为什么说美术还要是要单独进化的，嗯，还是要单独进化。的。那
1: 你们这些去怎么去评估呢？就比如说你们会拉市场里其他的这种东西去对比，然后去看数据什么的等等这些是吗
2: ？呃，对，所以就说还是说
1: 就好玩就行，先不想那么多
2: 。就所以所以说这个就是用什么样的方法或者用什么样的工具。对去判断，就用什么样的方法去判断，这也是一个问题。嗯、然后我刚说的是比较直觉了，就是说他给你一个 demo， 然后你说你能玩半小时以上，嗯，这、就是很直觉的东西，这、就是这当然是很 OK 的，嗯、这当然是很 OK。就是对于一个呃玩过很多游戏的人，就是一个评判者或者一个怎么说一个开发者也好。他其实就自己，他玩自己的游戏，他应该也有一个感受。对他其实如果呃能够客观的评判的话，是有感受。嗯，但是在这个过程中，我们还是希望能引入一些客观的标准。嗯，这些客观标准在用在手游的时候会比较容易，因为整个手游呢产业还是基于互联网产业比较多一点。
3: 对所
2: 以就像是一个移动的呃移动 app、移动的 app 有很多很多的标准去验证。那手游也一样。嗯，所以在一个验证的过程中，比方说我们说到美术的问题，那我其实，在之前啊、呃，关于江南百景图的一些开发过程也分享过，就是我们会把我们的游戏在前两三个月做的一个一个美术的图，嗯，这个图其实它就是一个很早期的图，它不跟最后其实有一些差别，嗯但大概是那个意思。会用引擎把它拼成一张图，就这些图其实并没有被放在游戏里面， oh. 对，它其实是拼的，就或者说引擎加 Photoshop 一起组合成一张，好像是最后游戏的截图， oh. 然后会丢到一个呃买量的平台去测试，嗯，哦，对，为什么会丢买量平台测试？是因为实际上因为手游嘛，手游它其实很大一部分的或者说至少吧三分之一的流量。或者前期至少有一部分的流量来自于这个买量平台，嗯、就你可能需要买量、嗯、或者做广告。嗯、那这样的话，你会去、嗯，呃，提前先去验证说你在买量平台上，你这样的美术风格获得一个流量的成本，嗯、获得一个点击、哦、或者获得一个下载的成本是多少？嗯、对、嗯，那这个数据如果如果测试过的话，你其实大概心里会有一个底。嗯嗯，就有数了，知道对，知道大家会点对,对、嗯，但我想说的是，这样的方法，它只是一个方法之一，嗯嗯。那我们用这个方法，也就是其实在很很早期，我们在一四一五年在做《绝代喵星》开始，就不断在学一些海外的，他他们怎么做，就 Super Sale 啊，什么什么都会，嗯、就是硅谷的很多创业公司啊，中国的很多创业公司都会做这种吸量测试嗯，嗯。但是我想说的是。就我们这套方法是跟很多手游公司学的嘛，但我想说的是，这个验证的方法它不是说固定的、嗯，它其实是个思维。就你今天假设做了一个、嗯、做了一个游戏的游戏的图标，嗯，或者游戏的人物设计，嗯，你没有所谓的买量平台，你要怎么测试？嗯、你要怎么获得一些反馈？
0: 很多开发者可能就是扔到群里给大家看,一看、啊。很多
2: 独立开发者面临这个问题，就是挺好呀，就是扔到，就是我们以前就是这样呀、啊，就放出去给别人看嘛，就给别人看。嗯、就最早的时候，就就最简单、最淳朴的方式、嗯。而且很多时候，你其实不需要你说一定要有几百个人的群。嗯嗯
3: 。
2: 你其实你两张图给十个人，给十就周围好友、好朋友或者看看十个好友或者朋友圈一发，看看你其实就够了。嗯，因为你看出那个一般来说倾向性是很明显的，嗯，就百分之七十的人都觉得某一个好是很很很容易、很大概率出现的点。哎，我记
0: 得后来好像还做过那样的测试，就是目前市面上火的那些二次元手游，他们用的图标都是什么类型的人，然后脸照着什么样的角度摆，其实可能都有过这样的类型的统计。对啊，对
2: 啊，是有可能，是有可能，对啊，嗯、所以。总之就是这、就是一个验证的方式，包括设，就是我刚刚说的是美术的验证嘛，嗯，然、啊、前面其实说那个玩法,玩法，玩法验证呢，其实手游是要测留存的，嗯，测它的次流，所以手游的一个很重要的。呃，理念就是像我刚说精益创业里的一个概念，叫做 MVP， 就最小可行产品。嗯哦 ，Minimum Viable Product， 嗯，就是这样一个东西。然后就是做一个 demo 嘛，反正也就是做一个可行 demo。然后这个 demo 丢出去测一下留存。嗯，也就是说你做一个七天的可手游的七天可玩内容，因为它是比较碎片化，每天可能玩个十几分钟。嗯，你连在一起也就一个多小时的呃、嗯、内容。嗯，然后可能。丢出去看一下他的留存，嗯，那我认为就是次流基本上代表了这个游戏的核心玩法是不是受玩家喜欢啊、哦？因为一个玩家第一天你第你下载一个手游第一天，你肯定基本上教程打过了，然后升级升到五六级，假设、嗯，或者打了个三十分钟、二十分钟，第二天还愿意回来，就说明你的游戏本身是有吸引力，有道理、嗯嗯。对，所以次流在我看来就是在回答。你的核心玩法到底好不好玩这个问题嗯？嗯，是
0: ，但听起来就是这两个部分都好像是在收集目标用户的这些感想的，嗯、是不是？也就是说，呃，在这个项目书里面或者在这个体现的里面，很重要的一点就是，我要呃很清楚的描述出来，我要把这个游戏做给什么样的人去玩呢
1: ？对。但我还想补充个问题，嗯、你说，就比如说《西》
2: 和《完美一天》，你们怎么做这两个的？这是个好问题，就是对我们来说，就是因为他没有买量的口，能对啊，对啊对、啊、对,、啊嗯对啊，这是一个超级，就这是一个问题，这是一个挑战，就是单机游戏怎么验证？嗯、对、啊对,啊、对对，<笑>对于我们来说，它一直是一个问题。其实，呃呃，我们的我们的方法是这样的，就是它一定。就它不会像手游那么容易验证，嗯、我不得不这样承认、嗯对嗯。对，但是呢，相对来说，现在的验证方法也很多。就其中一个是我们放一个 Demo 公开给大家玩
0: ，嗯
2: 嗯嗯、啊，现在 Steam 上也支持公开的试玩，嗯，也支持 Playtest， 嗯
3: 嗯
2: ，就公开的 Playtest 也支持。
3: 嗯
2: ，然后这些这些但，但但是就这，就是。对于我们已经有一定游戏的发行量，或者说有,有发行过不少游戏，我们可以做一些游戏之间的横向对比、嗯。就假设这个 demo 发出去之后，它获得的呃 wish list 数量有多少
1: ？嗯那、oh. wish list 可以作为一个评估。对、
2: 嗯，就代表说这个游戏本身的呃。当然，因为这个游戏 demo 上到 Steam 的时候已经很综合了，就它有 trailer， 它有视频，嗯、视觉跟玩法都有、嗯，对，已经很综合了。这、就是一个很重要的指标。第二个还有就是看，因为 Steam 后台也能看到嘛，就它的那个呃每天的活跃用户数量，就或者同时在线数量都能看得到。嗯、就相对来说，你能找到一个类似留存率的概念。嗯，就今天多少人玩，嗯、明天多少人玩，嗯、你在。你在不就是不持续推广的阶段，还有多少玩家愿意跟着你的游戏继续玩下去？
3: 嗯
2: ，那我又
1: 有一个新的衍生问题，嗯、就是说你刚才说，就比如说我们做这 p l a c e t e s t 把我的游戏发到 Steam 上去做 demo 的验证、嗯，但是有可能我，比如我作为一个开发者，我可能会面临一个问题，就是这个游戏我是。可能板上钉钉，我真的想把它做完的一个上是个、嗯、上上架的游戏。嗯、但是如果我做 Playtest 的话、嗯，我要尽可能的接近我想要好的 demo 的一个感觉，嗯、才能收集足够好的反馈。嗯、但在宣传的角度、嗯、PR 的角度来说，嗯、如果这个时候放太好的 demo 上去，嗯，它对我未来无论做 EA 还是做完整版来说，它应该还是一个很需要很慎重考虑
2: 的一个事儿吧。嗯，哦，如果你从宣发的角度来看呢，我的考虑是说这个，呃。它跟 E A， 它它内容要很少，嗯，它内容要很少，嗯，就它要体现这个游戏的核心玩法
1: ，但它少了一次第一次曝光的一个可能性，呃，或者说就是完全是 prototype 的测试，嗯、测
2: 试不是我们我们现在的我们现在的想法是这样的，就是、呃、我刚说立项是个过程，嗯，这个时间可能会被。比比很多人想象中长，他不是说一两个月就能解决、嗯、解决的。嗯，呃，很多个月，<笑>对他可能就顺利的话，可能三三到六个月其实是可以完成的。嗯，但是他完成之后，他基本上回答了很多问题。但我想说的是，呃，就他回答这些问题之后，他后面的制作会变得快速一点
3: 。嗯哦，
2: 他不会卡在后面。嗯。OK，、嗯、他只是说时间放在前面，立项前还是立项后的问题、嗯。OK， 但是我想说的是。成熟的立项是这样，但成熟的上线的节奏，它也不应该是拼那个一次的，不应该拼那个 launch，、嗯、就是上线那一次，哦、发射的那一瞬间嗯。嗯，我觉得我们越来越不想那样子，就越来越想让它在前面被大家都、哦、都反馈一下，对、嗯，大家都给过反馈，嗯，然后逐渐逐渐累积、嗯、期待。所以回答你刚才的问题，就是说，如果我们把这个 demo 公开的丢出来，会不会降低玩家的期待？我觉得不会，嗯，我认为在现在的这个这个发行节奏或者运营方式来说，反而会增加玩家的期待哦
0: 。如果它真的是非常有趣的话，对啊、嗯
2: ，对啊，如果是好玩的游戏，他们会想要玩更多，嗯。但你现在只能给他这个游戏的百分之十五，
3: 嗯
2: ，而且你也验证了他的核心玩法，嗯嗯。所以不不太应该不太会冲突， yeah, 就比较少。当然，就哪怕是叙事游戏，以前很多人纠结是叙事游戏是不是要做，要做一个 demo 公开，其实我们觉得也没有问题。哦、现在来看也没问题。对，因为他给一个，也就是就哪怕就是你给电影的前十五分钟丢出来先给大家看，对、嗯。现
0: 在越来越多的电影确实是有在这么做，会免费公开这个电影的前几分钟让你看，嗯、然后对啊
2: ，对对啊，你就可以对吧？就接着付费付费看了。嗯
0: 对，然后其实我觉得说了半天，大家在说的一个，不管你借助什么样的工具，你可以是通过互联网，也可以通过自己的亲朋好友。第一步就是一定要经过确认的这个玩法要足够有趣，你才能把它作为你这个项目的开始。嗯、然后进一步就是所有的事情都要经过验证、嗯，来确保它是足够好，可以成为一个项目的。
2: 对，嗯。呃，我说的对，我说的这个就，但是回到刚才，其实赵夏提到提到的问题里面有一个点，嗯，是是很有很有趣的，就是呃，我我刚提到的这些所谓的立项过程中的验证，它需要就整个开发组，嗯，达成一致，嗯，对，就是我们要认可我们想要验证。嗯，就如果刚刚赵赵夏提到有一种情况，这种情况其实
1: 像有一个目标和功能，
2: 就是要做这件事，是吧？或者说大家
1: 先同步好了之后，我再做立项。我的意
2: 思是，大家要形成一个共识，就是我们要确定这个事能不能做。嗯，哦，刚才赵夏提到的一个情况是很常见的，就是我们已经确定了这个事要做。嗯嗯。赵亚说：“我们这个游戏就是要做成这样的，一定要做，嗯，我们肯定要做了、嗯。我们今天就一定要做一个，比方说中国股份平台条约
3: 了
2: 。嗯、然后你后面再做很多，我刚说的所谓验证不验证的问题，对于开发者来说会有点拧吧？他、哦、会觉得我都定好了，我为什么对为什么要改呢？嗯、你懂吗？所以他前提是还是要你们要达成一致，说我们可能要改。”就我们能不能 open， 我们能不能接受他要改、
3: 嗯？也
2: 就是说，所谓的立项是个过程，他他是真的在这个过程中是要改的。嗯嗯。如果这个开发者其实是不想改的，他其实就是想做这件事儿。嗯，我们也碰到过的。我们建建议是可以不用验证那么多次，不用一定要按照今天今天 Y C 说的这套方法论走一遍，哦、其实不一定。就是他真的不觉得这个美术可以需要改。哦，他觉得这美术最好看。嗯，对于单机游戏来说，我们是能接受的。对一个在 Steam 上发行的游戏，我们是能接受。对于一个,游于一个手游来说，我们会有点不太能接受、嗯，因为手游的确有一大部分
0: 是要接受来自买量买量平台的洗
2: 礼和考验。考验<笑>你知道吗
0: ？就是、嗯、这是挑战，但单机来说还好一点。会不会这跟也是跟这个单机游戏可能更多的是买断制有关、嗯？有
2: 关呀，有关。嗯、对，它不特就是。它不太不那么敏感，对于对于用户的点击没那么敏感、嗯，对，嗯，是这样的。但是这个时间点就说回来，就可能那个用户群的问题，嗯，对。之前那个阿斌也提到目标,目,标目标用户，为什么说这个？就我刚刚说了游戏的设计啊，游戏的美术啊，那这个东西产产品本身的问题。然后你做这个游戏到底要，就是一开始先想。就产品和目标用户其实基本上是同时，就就好的设计是同时出现的。但是大多数情况下，嗯、我们还是会先产品，会先想，嗯，因为我们毕竟是个内容创作行业嗯，会先想这个东西，想做一个什么东西、嗯
3: ，对
2: 。然后我们会想一想，好好想一想，你这个游戏到底想给谁玩，这很重要。嗯，但这件事情我知道很多很多独立开发者不太这样思考，嗯，对很多很多商业的公司、成熟的公司会。在这个事情上想很多很多，
3: 嗯
2: ，独立开发者很多时候会说，这个事情能不能交给发行去考虑？<笑>啊，嗯。那这个事情，你你你们你们就是，我觉得我接触过还蛮多这样的，或者我们早期也这样想过，就不太思考这件事到底，用户群所谓的目标用户是谁
0: ？嗯，确实会有，就是而且
2: 也不知道怎么想这个事儿。对
0: ，很多独立的开发者在把这个东西，他把这个成品做出来的时候，他会觉得是用来满足自己的。对，但是，一旦这个东西成为一个项目的时候，你可能一定要想着他要推给别人玩。嗯，有很多人会觉得电子游戏只有。给更多的玩家玩到了以后，他才是真正的算做完了
2: 。是是，我我觉得就是我们做游戏的创作者去为自己做游戏这件事本身没有任何问题，其实没有任何问题、嗯。然后，但我们要理解到的是，这个游戏发布到一个平台上，或者你在一个所谓的商业的社会、商业的平台上去想要去发布、嗯、或者是运营这个游戏的过程，它就是。就是会被用户去选择的，
3: 嗯
2: ，他最终就是就用户要用户有权选择下不下载你的游戏，或者是不是为这个游戏付费嘛，嗯，就虽然你设计的时候是为自己，但最终可能会是一个对被用户筛选的过程。所以这件事如果也就也是应该要理解的，就是开开发者要理解这件事。我自己的觉得就比一个比喻，就好像你射出一把箭，你射箭的时候，哪怕再不考虑最终的目标。他射出去的时候，一定会落到一个点的范围里。对对，有一些开发者，他的确没有考虑那个目标，嗯他就射了一支箭，但是他也可能中，嗯，是有可能的，嗯，但被但是他在中的可能性，你想一想就很小了，对对，但是是有可能的，嗯，所以我们一般还是建议就是在射的时候。考虑一下那个目标，嗯，对，而且我想说，就是其实我们说过去五六年、六七年，上海的游戏圈，嗯，很多厂商崛起嘛、嗯，那也有很这这个崛起的这些厂商有一个很显著的特点，他们的瞄准了精准的，对他们的产品跟他们的他们设计产品的时候。就考虑到了他们为谁做、
3: 嗯，
2: 这是一个蛮显著的特点。对、嗯嗯、他们并没有说我做了一个游戏，然后交给一个发行商去发，或者给一个渠道去运营，这、嗯就是传统手游一直做的事情。嗯、或者说，甚至渠道会反过来跟研发商说，我定制一些游戏、嗯。但是这些上海这些更就,就很多二次元也好，或者上海一些新的这些创作型厂商也好，他们就是想好给谁做。嗯嗯，他们觉得他们需要什么？那那些用户需要什么，他们就是为他们做。而且最好的情况实际上是，这个创作者、这个主测、这个设计者、这个制作人，就是这个用户群中的一部分。本身他自己也玩，对,对,对,、啊对嗯，这就是最好的情
3: 况
0: 。嗯，哎，那我有个问题，就是这个目标人群对他们的划分和定义要精确到什么程度呢？就比如他是一个什么样的二次元等等的人，应
1: 该就是我们要做的那种用户画像分析吧。年龄、差不多城市、消费、对习惯、对性别比例，差不多、嗯。就
2: 这些事儿，其实很多很多行业都有、嗯。就是做一个，你今天做一个餐巾纸，其实它也有它的它、嗯、的目标。但游戏
1: 可能更锤一点、嗯，比如二次元门类，它应该有些非常具体的讲究、就是，是对，不是做这种大类调研能做出来的。对、嗯，还是需要懂、嗯
2: 。对，反正就是方法肯定是差不多的。嗯，就是反正我们最终。用的方法也就是一个用户画像嘛，嗯，然后呃，一个是分层嘛，就是核心，你的你这个游戏的核心用户，嗯，他的中层用户，他的外层用户，嗯，然后他这个用户，呃，另外我们我们有时候会做一个呃具体的用户，就是把把你的游戏假设体现到一个核心用户，嗯，这个用户他到底是个什么样的人？ Oh, 我们能把它定义出来。嗯、以前我会用这个方式，就
1: 描述一个很具体的人的样子，对，是对就他好先干什么，然后以及他什么职业这种。<笑>其,实这种其实
2: 最好的情况是你能找到这个人，
1: oh, 你直
2: 接能找到他， oh. 跟他对话。嗯嗯，就而且这个人，当然这个人如果是你自己是最好的，但是你自己还不,不完全够嘛，所以你最好能找到一个这样的人。嗯，就真实的存在的这样，对，而且你能跟他对话。嗯，哦，这个其实，在精益创业里面，就是在前期要做一个访谈。就你，要你要对你要找到你的核心用户，跟他访谈。
3: 嗯
2: ，OK， 这件事很重要。呃，就就是你能你你在跟他沟通过程中，你会得到很多很多的你本来想不到的东西。嗯
1: 、那我又出现一个问题了嗯，嗯，就是感觉你刚才说的那个，无论是《江南百景图》还是《完美一天》嗯，咱就说这俩游戏啊、嗯，都不是那种有特别确切目标群体的。嗯，那你们怎么想的？因为《江南百景图》，我甚至认为。
0: 我觉得白景图还比较明确、哦，白景还比较明确嘛
1: ？对就你都讲讲嘛？就这两个项
2: 目在关于你说的这一点，这倒是你
0: 是怎么说,的怎么说的？对，呃，我我是我我们
2: 当然就是并不一定就是每一个游戏都会显性的去做这个访谈，嗯但我们很多时候会通过观察我们周围的用户，嗯，得到一些信息，信、嗯、息，对比方说，我们江南江南它他其实最初的立项里的一个用户群上的一个逻辑。很简单，他想要，就是在我们观察了，因为我们做模拟经营游戏很久，嗯、他是超脱了医院这个项目组后续的一个作品，嗯、所以在超脱了医院的时候，我们就开始在观察整个中国的模拟经营用户、手游上的模拟经营用户这个群体、哦，然后我们观察到非常多的现象和信息，比方说黑队啊。呃，卡通农场 （Township）、嗯、叫梦想小镇这样的游戏、嗯，在中国运营了五六年，还有人在玩。嗯、我经常在地铁上、在商场里看到有些人拿出手机来玩 Township。那个时候，在可能对五六年前吧。嗯、那那个时候，这些游戏已经运营了很久了，然后而且大多数都是女性用户。嗯，而且我的身边的人，我太太，她就是玩卡通农场，嗯、而且还付费的用户。嗯，所以也就是说，实际上我能看到、能找到、能触及到一些这样的人。嗯，包括我和我们制作人，包括我们核心团队，很多都是一个模拟经营的深度用户。
3: 嗯
2: ，我们自己也玩。嗯，所以我们就是说，能我们自己了解，我们周围有人了解，我们能观察到他们的游游戏行为。嗯，对，所以我们就，敏感度就是你得必须你自己就喜欢。对对。对最好是自己喜欢，对对，然后而而且就是其次是你周围有人喜欢、嗯，这两种都是比较好的情况。嗯，对。总之，我们能找到这些人，我们自己也是。然后我们就在想说，如果我们去再做一款这样的游戏给这些人玩，嗯，那我们需要什么,什么题材？什么特色？嗯嗯。那我们今天如果做一个很中国题材的东西。因为黑队和卡通工厂都是欧美题材，嗯，都是欧美卡通嘛，那我们给他一个很中国题材的东西，是不是有可能？嗯，这就是这就是就是我们的一个基于用户层面的一些基于用户和产品层面的一些观察和思考。思考对、嗯，我们觉得他上线前最就他能够替代这些这些游戏在中国市场的地位就行了。嗯啊，我们也没有说在这个世界上要把这两个游戏干掉，嗯、只不过觉得在中国市场上我们做一个。玩法不比他差的，嗯，然后我们题材还跟接接中国地气的一个游戏，可能有机会，
3: 嗯
2: ，所以用户层面思考是这样、嗯，但是我前面也说了，还要有一大块是创作层面的冲动，对对对，那个时候跟这个时候其实是，呃，就是平行，
1: 互相了。对对,对,对,对，同时在进行，就是
2: 我们正好有几个 idea 那个时候。就包括有一个很喜欢这个，很想做这个。包括有一个就江南江南江南江南,江南这一带的这种感觉的一个模拟、嗯，然后就是就是就那时候有这样一个 idea， 当然还有一些 idea， 比方说什么废土啊什么都有。嗯，对，其实有好几个，还有其他的、嗯、美食啊什么都有。对、嗯，所以这几个都尝试了之后，才觉得这个可能可以做。嗯，<笑>对，当然完美一天，完美一天的思考其实当时。他是我每天的所谓的逐步验证的过程是这样。他最初的时候，我们呃内部 game 跟界 m 上有个小 demo 还可以。他、嗯嗯、其实体现了一些童年的往事，就是、嗯、是,是一个高中生在自己家，嗯怎么就是可能爸爸回来看到，就在爸爸回来之前想要把电视关掉，然后不让他发现之类的，嗯、对对对或者家里藏了一些什么东西想去翻箱倒柜，对、嗯、之类的。然后这个东西内部反响不错，嗯。嗯然后我觉得，就在中国市场上，关于中国本土题材的一个叙事游戏也很少。嗯嗯。然后正好这个制作人也有很大的冲动，想要去讲一个他自己的童年的故事。嗯。所以我觉得中国北方小镇的故事很可能有机会，但是这只是一个 idea， 所以还没被验证。嗯嗯。我们只是内部觉得不错，就内部有一点点验证，但我们觉得不够，不够怎么办？所以我们在很这个游戏其实到20。呃，二二年初才上线，对。但是我们很早的时候，二零一八年就在某一次的核聚变上就首次公开了，对对,对,对,对,对,对,是的对,对。然后呢，那个时候很早嘛，所以二应该是一八一八年，对。反正那时候很早，所以那个时候整个中国独立游戏还没有太起来，嗯、所以那个那那个视频我记得有十几二十万的播放，对
3: 。而且那个我兴趣我，那个公
2: 微信公众号就耶导自己的公众号发了一个这个视频和这个文章。下面有很多讨论，嗯，所以对我来说，这也是一个验证的过程。对确实
1: ，这个验证已经算是刚才、啊、我们说的那个流程里非常好的那个，对啊，对啊，对,啊对,啊对啊，走完这个流程的好反馈了对、啊对
0: 啊对啊。对啊，而且线上线下都有了。对，对对
2: 啊、因为我以前我们去发一条视频，可能最好的可能一周十几二十万的播放量在微博上，嗯，但那个那个游戏好像是一天十十几万，可能是、嗯、一天一天还是几个小时。对、嗯，所以我当时觉得这个信号还挺好。嗯，对，所以我想说的就是这个验证，所谓的验证。不一定非要像我前面说的特别严格抛到什么平台上去测，嗯、那个是是 OK，、嗯、但它有很多很多别的方式，嗯
0: 嗯嗯 ，case by case 对、嗯，你看
2: 你丢个视频出来也可以、嗯，你丢个图片到群里也可以，都可以。嗯、对
3: ，嗯嗯。
0: 那接下来这个部分可能就有点冷酷了，对，就是有了自己的规划和想法以后，其实成本也是很重要的一块儿嘛。对对，这个是不是也要体现在项目书里面？对，对
2: 当然就精益化这这一系列，就第一部分产品，第二部分用户用户嘛、嗯。然后实际上跟用户有关的还有一块，还有一块想法就是说怎么获得这些用户。嗯，嗯这个问题现在不会特别多讨论的。原因是，因为假设你是做单机的话，其实现在 Steam 上去还是比较开放的平台。嗯，对对。然后手游当然就是更复杂了，手游手游是更复杂，但是其实比以前还是简单很多。就,、嗯、就渠道的话，就 App Store 啊或者 t y p e t y p e、啊、
1: 就是实施的方式都已经成型了，对，比较成熟、嗯，相
2: 对来说比较成熟了。嗯嗯就是，所以这个讨论的不会特别多，但是当然它有很多细节，这个嘛，这个以后就可以有机会慢慢聊。嗯、对，这是后续传播上的那些。对对,对、嗯。所以关于产品和用户这两块聊完之后，其实以精益化部来说，就回到阿斌说的那个成本，嗯，就是你做这游戏到底要花多少钱、嗯，然后你能赚，然后你能赚多少钱
1: ，多少人做，多做多久，花多少钱所、啊？所以这两个问
2: 题你要能回答。嗯，你要能回答，就是你觉得呢？你要，所以这个事儿又很考，<笑>考量你的经验嘛？因<笑>为你的经验、嗯。然后，但是呢，它会是一个基本的、基本的逻辑，就是说，它会帮你筛除一些可能性，或者说，它是一个框架，或者不是，它是一个限制，它是一个边缘。哦，它是一个盒子，它是一个盒子的边缘。嗯，也就是说，今天如果没有任何人给你一个限制，你的创作会非常的。范围很广，这其实是当然是好事、嗯，但其实这很难，嗯、这反而是难的。嗯，就是我今天坐下来，就是我们又一又坐下来又又一一看又聊说要做一个二次元开放世界，嗯、又<笑>但是又做不了，对，所以就很纠结。但如果今天有人告诉你没有没有二次元开放世界，你就给你一百万，嗯。今天命题一百万，对，嗯，我们三个人做什么？做什么？什么嗯、就就你就可以在这个范围内，在这个 box 里面去想说有没有机会的东西，有没有机会的东西。嗯有有东西嗯、OK，、嗯、但如果这个范围内你觉得根本就没有，你可能这个项目也可以不做。哦，所以它是一个反向的 check 了。它是一个反向的拆、哦，也可
1: 以看一些其他同类案例吧。对，比如说他们的销量，然后他们多长时间、嗯，多少花了多少钱，这种参考、嗯这
0: 。这个销量就属于这个收益的预估了。就是、对对，但它跟
1: 成本也高度相关吧？我觉得，关因为你判断了它可能的收益，你才能判断我要花多少精力去达到这个目的吧
2: ？对对对，这、嗯就是一个，这是对，这两个一定是同时考虑的，这一定是同时考虑的。嗯，比方说，嗯，收益来，收益预估呢，就是。呃，以以以单机游戏、以 Steam 游戏来说，其实现在有很多，呃，就是有很多公开数据在在 Steam 啊或者 SteamDB 上啊对对对，就有很多可以参考、嗯、那对我们来说，今天咱们坐在这儿只花一分钟时间讲解说怎么做销量预估，嗯、咱们说就是 Steam 的评那个叫什么评论数量
3: ，呃，每
2: 个游戏都有个评论数量，哦、对对对，你乘个比方说三十到八十之间，对。大概就是它的销量范围，嗯，就大概能估出来这个游戏，概率对,对,对,对，这个游戏能卖多少份？嗯那如果你上线前，不是你你在立项前，你的游戏，假设你要做一个叙事游戏，你可能大概要看一看其他的叙事游戏到一个什么销量，到一个什
1: 么程度，对，估估计一下，对对、
2: 嗯，所以你的收益。能做出来之后，你反向的可以推导，说你的这个开发，假如说你这个游戏的大多数的销量在300到500万的收入，嗯，就是可能对，或者10万20万的这个销量范围内的话、嗯，那你的开发成本就不能超过这个值。对
3: 、嗯，
2: 这个事儿其实听起来很简单，嗯，但我发觉百分之八九十的开发者不太做这个事儿。
0: 啊，是完全就不做，不,做是,还不是做不到是吗？不
2: 是，不是做不到，就可能没考虑这个事儿，就没有考虑，琢、哦、磨，就是说一开始就想，就是就还是创作冲动主导的一个创作过程嘛，哦、就没有想过这个事儿，就做完了，就没算过这个事，做完了发觉，就是假设今天真的，就是一般来说我们会认为啊，普通的叙事游戏它的销量，就其实这个有很多的数据讨论啊，就是普通的销量，就是叙叙事游戏的销量。它的中位数是偏低的，嗯，对，啊、你比一个，比方说我们说开放世界，对对对，或者说沙盒，它肯定是偏低的，嗯，那今天有人就这个假设，这个中位数就是三百万人民币，嗯，但今天有人说我们用十个人的力量做了两年、嗯，做了一个叙事游戏，嗯。嗯但就他就很难赚钱，他就肯定，他肯定成不了，<笑>你懂吗？听了就感觉不是，但这件事听起来很容易，但是实际上很多开发者在犯这个错误。嗯
0: ，
2: 我们为什么十个人要做一个上限只有四，或者说中位数只有三百万销量的游戏
0: ？嗯，还花了两年。对，就是说意就意
2: 味着你要突破这个天花板，不是说没有可能，就是说你你的你的突破概率有点低。嗯，你需要有很有特色的东西。嗯，也就是说你的风险会很大，嗯，所以这个就是很实际的去算算钱的一个过程，对对对对，<笑>对还是要对还是要要要算清楚了，还是想清楚，对，嗯、对必
1: 须开 o v 了成本嘛，对
2: 对，呃，我我同时要说一点，就是说有经验的开发者他会根据这件事情会调整自己的开发的嗯过程，或者、嗯、或者说他的。制制作或者创作方法，嗯，就比方说，我说举个比较成功的例子来说，就是《江南百景图》这个游戏、嗯，它其实除了是一个模拟经营之外，它还加入了很多抽卡的元素。这些抽卡元素需要在游戏制作上，或者说美术制作上做很多例会，嗯，很多人物例会，
3: 嗯，对
2: 、嗯。我们通常认为一个二次元游戏，就或者说一个抽卡游戏吧。假设是一个二次元的抽卡游戏，它的一张例会可能要八千到一万在，在那个时代，在很几年前吧嗯，嗯，可能现在不知道，现在可能你说价格是吧？对，八千到一万块人民币去外包一个画师、嗯，好的画师来做、嗯，可能现在更贵吧。嗯。假设是这样的一个一个成本，但实际上江南在上线前，在立项阶段只有两个美术
1: ，哦，对
2: ，就我们不可能用两个美术去。
1: 做这么大量或
2: 就做这么大、这么多的、这么精细的这种例人物例会的原话，人物例会,、嗯、会的创作。嗯，我们当时就觉，就我我跟团队的沟通说，我们可以招人，但实际上我们也觉得，就是我们也不可能很快的招到这么多人。嗯，它上线前也就只有四个美术。嗯，所以我们有了这个 box， 有了这个限制之后，我们就反过来想，有没有可能？就两个美术，我们把它做出来、嗯。所以我们就只能采取比较简单的创作这个例会的方式、嗯。但是他又要卖钱，怎么办？他要更风格化。嗯，他有特色
0: ，风格化。嗯、我
2: 们要让每个人物，或者说他呃，除了风格化之外，每个人物要吸引人的话，他要变得怎么说？他要变得更更不一样，他要更活灵活现、嗯。我们不能靠大量的细节去吸引人的话。嗯嗯我们有没有可能靠它的生动，它这部分去吸引人？
3: 嗯
2: 、所以它会，我的意思是，它的成本的思考，会反过来就改变开发、哦，对，指指导我们的创作方式。嗯，嗯就如果我们一开始就是我们要对标明《明明日方舟》做一个很细的例会，嗯，也不是不行。很多人其实会这样选，但问题是，它在成本层面，它就是 cover 不住 ，cover 不住。嗯。嗯对啊，所以是现
1: 实的考量嘛，就是算账。对、嗯，
2: 所以在那个层面，我们在初期的时候如果有这个考量，我们在前面的呃美术的制作探索的时候就应该要要要那个要找到好的方式。嗯，呃
1: 、对，其实都是互相相辅相成的。对，嗯，所以这个也更大几率其实呃关系到你后面，比如说我们后面会聊到，比如说发行和投资等
2: 等，对，等等，
1: 跟这个成本和立项评估高度相关。
2: 嗯、对啊，对啊，对啊，对啊，是这样的。嗯、因为你即使在立项阶段不去做这些事儿，你到了对你到了发行阶段、嗯、或者到了投资阶段，其实发行商、投资人都会帮你去做这个事儿、嗯，他们他们肯定会算钱嘛
0: 。对，嗯、但最好最好是不要就自己完全不想，直接说我将来把这个甩给发行商，其实是不好的，是
2: 对啊,对啊，对啊，对，因为说白了就是。目标用户也好，成本也好，收益也好，最好就是最了解你游戏的人还是你自己。嗯、其实你自己能够找到目标用户比，比实际上比发行商找到更靠谱、嗯。发行商很多时候并不会很仔细，并不会像你这么了解你的游戏。嗯、说白了、嗯，对。而且呃，成本和收益这些问题，如果跑到最后，跑到发行和投资阶段去聊，你会发觉非常的。可变化的空间会很少。嗯，假设你今天真的花了三百万去制作一个销量上限只有三百万、收益上限只有三百万的游戏，你可能会就是投资人不可能投这样的游戏的。他投一百，投一百万进去，拿回来一百万，他就没有了。其实收益是比较低的、嗯，甚至还有亏的风险。
0: 嗯，确实。嗯，那最后一个部分就是假设我们之前已经有了一个详细的一个。呃，项目书也有了一个可以操作的 demo 了。那是不是我之后在生产的这个过程中，要严格的执行我们之前立下来的这些方向？然后它需要多严格的去照着这个方向去进行呢？它还有没有可变的这个空间？你跟
1: 你之前跟我打电话说的，就是你发现项目做的不顺的时候，可能是不是这项目的定位和立项出问题
2: ？对对，呃，我的观点还是这样，就就是呃，我先先补充一下，就是游戏。立项阶段最好的是一个，我们我们耶导来说，其实所谓的项目书或者项目立项的素材构成的点是一个是，呃，一个 demo， 嗯，然后一个类似于 PPT 的简介，就介绍你的游戏玩法、嗯、你的设想。嗯嗯嗯嗯你的假设，你有一些资源，完成
1: 态是什么样的？描述清楚、嗯、一
2: 个描述，或者说一个资源的循环图也可以，都可以，嗯、就是塞塞塞在里面，然后再再加上一些美术的最终完接近于完成阶段的美术的素材的参考，参考嗯、对美术的素材，这几个合成在一起，我们可以去评估它的理想、嗯。OK， 但有了这一堆东西之后，首先它其实并没有不是一个细节。细节到很细节的一个策划案，嗯，就策划案其实可以一边写，可以一边写边边开发，嗯，就可以可以慢慢写，因为策划案里面其实有很多很多细节，嗯，它也是需要时间去创作的，是,是需要时间去想，嗯，而且呢，就是它就是一个需要验证的过程，它不一定就是你假设你就是你设想就就五十级应该解锁什么东西，六十级解锁什么东西，但实际上你自己玩下来觉得这个节奏不对，当然应该改，嗯，这它就是应该改，它就是应该在在在。在哪怕我虽然说在立项立项阶段要回答大多数不确定的问题，我的观点是要回答不确定的问题。嗯，但即使立项完成后，在开发过程中有一些问题还是要改。嗯，你明显看到的一些问题还是要改。嗯，但是你的创作的方向不是应该，就是应该很难改。首先。因为你已经花了很多时间了，嗯、对，而且也不建议去修改、嗯，因为你其实已经完成这个立项过程了，嗯对，不建议大改。当然，如果真的大改，那就另外一回事了，就是说你觉得这个项目做不下去了，对，嗯。所以过这个过程中应该去应该去修改，呃，但呃，但我跟赵夏说的那个事情，就是说这个事儿如果在做的做或者在立项的过程，他就觉得很就很多要修改，很多困难，很不顺，嗯、对，很不顺利。嗯呃，是，也包括他在开发过程中不顺利的话、嗯，很可能就意味着这个事对你来说，他太他太困难了，他可能太难了，有可能是这样。哦、你可能正在解决一个很对你来说有点难的问题、嗯。我们所有的创作者都想要挑战。对，嗯、呃，我非常对我非常理解，但我觉得不应该让一个小学生去解决一个。嗯，大学生的问题吧。嗯嗯，就我觉得三年级解决一个四年级的问题是 OK 的，四五年级是。别跳的太多，<笑><笑>我们就够一够，我觉得是 OK 的。嗯，但如果这个过程。中的挑战特别多，很可能你在解决一个你不擅长的问题，你不、嗯、或者你你解决不了的问题，嗯，对，就跟每个人的呃状态有关了。就假设你刚进这个行业，你很多很多问题都不知道。对，假设我看我们也看到很多，就可能项目管理上也比较缺乏经验。那他如果做一个比较大的项目，那就是就是很容易超时。
3: 嗯
2: ，那这个项目如果是一个很小的项目，假设是一个半年、一年能完成的项目。嗯他的这个带带来的这个错误的这个这个这个,这个周,期周期就容错,、嗯、容错空间其实很就很就就就 O K 的、嗯，就是它可能延期到一年半也 O K。嗯。但如果你今天做一个很大的项目，两三年的项目，一上来就做，这个风险就很大
1: 。嗯。是的。其实我还想再补充一个，就是，嗯，就是但是可能因为我们是零从零到一做游戏的一个主题吧，嗯、就大部分可能我们。的听众和对这个题材感兴趣，可能都是第一次要做一个想上架游戏的这些人。嗯，对，对。但其实我们也聊了很多的这个已经有了第一款作品的开发者们，嗯，他们就会遇到一个更可怕的问题，就是第二款游戏的立项太可怕了，就是你刚才说的那个，其实，嗯，就是自己第一次可能不怕，然后做了一款游戏上架了，但是这里面所有积累的经验。留存的这些想法等等，都会特别多的延续到第二个游戏的立项，所以我碰到了包括你在内的很多的这些有作品的开发者也是，就第二款游戏的立项真的是特别特
0: 别的。可能比第一就是也自己也了解了更多了，就是他会恐惧的东西也会更多。所以我第二款的立项对，
1: 但我想说的不是说怎么解决这问题，我只想给收听这个节目的人说，就是。不用考虑太复杂的东西。第一次做的话，不要考虑。<笑>也行，
2: 对，是、啊，对<笑>真的，我觉得就还是
1: 顺着自己的心。然后，我们今天讲到这几点，可能你稍微考虑一下。但是我觉得别，嗯、别对对对是，是的，别第一款游戏不要太
0: ，也可以过于的理智了。对，而且很多情况下都是你还没有包袱，别的给自己上。对比如比如来参加 Boom Game g a m 的很多朋友们，他们在自己开发这个 g a m 游戏的时候是不会有这些东西的。只有当他真正要考虑我是不是要把这个我做的这个小 Demo 完成的做成一个大游戏来给其他所有的玩家的时候，才会有这一步。如果只是想要满足于自己的这个创作的欲望的话。还是不用,这对对不用考虑这些。对，我
2: 同意就同意，嗯、就是尤其我就这就是为什么你看，就是 Game Jam 也好，我们也一早其实一直很推崇 Game Jam，、嗯、包括 Boom 也好，我觉得就真的应该是大家就是一个创作的空间要大，嗯，就是以前有一句话叫做。创意其实就是就玩的过程，就是会产生创意，就是要玩嘛对对对，就是我们还是要玩起
3: 来
2: 。嗯，对，所以在这些过程中，完全不背上这些包袱都是对的，挺好的。嗯，嗯对。当然，最后如果你在真的想要商业，呃，就是真的想要把做完之前，你的确可以想一想这些事儿。对对对，嗯、哪怕没有特别好的答案、嗯，我觉得能够去做一些思考。可能也是好事、嗯、其
1: 实就是做一些思考、嗯。对，就这些东西可能是你想把游戏做完必须要考虑的一些，必须要想的一些，对，这些事情。对,对
2: ,对、嗯，反正我觉得也对。最后还是再说一下，就是因为这是怎么说呢？嗯、呃，就就是我说的可能都是错的，请大家再再次重重重申<笑>对。对，我说的可能都是我们自己的一些小小的一些经验吧。对，嗯、反正整个的。整个的创作有点像，或者说这这一路就做游戏这一路，很像是一个在一个黑暗的森林里，我们在找一个找一个怎么说？找一个找一个地方，找一个出路，找一个目标。嗯，那这个过程中，如果我们呃带上的工具很少，就我们知道的很少
1: ，很难生存。
2: 对我们很难，但是也可能就摸着摸着也就摸到了，或者在这个过程中，我们逐渐的打造了或者捡到一些工具，然后也能、嗯、也能摸到一个地方。对，嗯、然后出发前我们能带上很多很多工具，当然就更好。对，<笑>是，对，嗯，所以总之就希望大家有自己的一个想法，然后也可以再再跟我们讨论一下，大家自己的创作方式有什么不一样，有什么特点，也可以补充给我们
3: 。
1: 嗯，对我我想再补充一个。对，就刚才我们也说到了，就是就包括耶岛自己做的项目，就是一类是比如说模拟经营类的，嗯嗯，然后比如说我们在独立游戏这一块有做过，比如《西》和《完美一天》，就这种都是不同题材的，但不同题材的游戏之间，我觉得立项差异应该也比较大吧，就是他们考虑的很多的点是不一样的，对吧
2: ？对。当然，就是每不同的题材是还是不太一样。就是当然，就是叙事游戏，实际上对于它要表达的内容是很注重的。嗯、就它
1: 的内容才是非常关键的嘛。对，嗯、它到底要
2: 表达什么是很还是很重要、嗯、很重要。就所以所以那个东西是要不断的去推敲的。就就有一些游戏可能机制比较重，嗯、就游戏玩玩起来感觉很重要。法重对，玩玩起来感觉很重要的游戏，还有一些游戏它的。叙事的部分很重，对，其实这两种还是有点，的确有点不太一样。这就是为什么，比方说叙事比较重的游戏，它可能我刚刚说那种什么《Mocha Video》啊，嗯，就这种氛围氛围感的东西啊、嗯，它的前期能定调定好，是是有意义的，是有意义的。嗯、对，但对于一个一个玩法比较重的游戏来说，它的前期能把玩法跟大家讲清楚，嗯、或者跟能让大家感受到、体会到。这也是重要的，对、嗯
1: 。其实这两种形式可能适配不一样类型的游戏，对对,对。比如说，你要说我说，比如说《爱迪芬奇记忆》和《看火人》那一类，就是纯叙事类的步行模拟游戏，嗯，其实它也有很高销量的可能性，对对。但是说我,我如果我们套用刚才的这些方式的话，它没准前期就很难拼补，因为它纯是一个走心流和叙事安排的，你需要填充好足够内容才能够。感受对,对,对,对,对,这对,对,对这，这
2: 是一个还蛮值得讨论的点，嗯、就是因为耶岛实际上就是我们不，就是我们不只是看重游戏机制带来的乐趣，
3: 嗯
2: ，就我们还有，我们还很喜欢、很想做，表达也很想、嗯，对啊，就很很想推广趋势类的游戏，嗯、表达类的游戏、嗯，因为我们认为游戏的表达。的内容是很重要的，是是一个空白，嗯，对，所以对于这类游戏怎么立项是一个值得值得深度探讨的问题，嗯，反正我们的感觉就是说这个题这个点这个这个表达的点，你要把它做的表现力够的话，嗯、你需要蛮多时间的，对、嗯、对，就在立项阶段的一个 demo 的表现力不一定完全够，是对，所以当然用一些方法，用我刚刚说用视频也好，都可以，嗯，但其中有一点就是关于你要表达的内涵。还是要做深度讨论，就这个内涵，你想要讲的故事、嗯、故事大纲，它有点像电影创作了。嗯是，就你这套东西能不能出来一个让打动人的？对，呃，别
1: 人能不能收吸收到了你？对,对、嗯、你这个题材，
2: 你想讲的东西，感同身受有没有、嗯？然后这个故事结构、故事大纲能不能让别人觉得有吸引力？
1: 我觉得它更偏向电影，就有点像电影，嗯、是对，就那些东西两,两要先看。对对,对对对对对，嗯，而且但而且我觉得。嗯，从我对你的了解来说，嗯嗯、可能你也经营耶岛这么长时间了，可能更偏理性化，容易捕捉捕捉的这些游戏机制上的东西，可能更容易去做立项评估吧。对、嗯，对。但是感性的东西，我是觉得，就是如果我们抛去这些理性评估不看，就是就是它可能没有那么商业化的评估系统之下，那些游戏也是有很有可能出来的。因为刚才我举的例子，其实都是销量很不错的这一类叙事型的游戏。对对、嗯、是的，对的。可能这一类游戏我们也不追求这些立项手法吧，就还是那个没有唯一解,解，没有唯一是真解游,戏游戏这个对我同意。对，而且你是比较喜欢就建立
2: 自己方法论
1: 体系的那种，对那种人，有可能的。是，对对
2: 对，嗯，因为我可能会想哈，我们更多的游戏怎么去立项？嗯、但如果作为一个单一的创作者其实就真的想要做的东西，他可就是应该有那个，就应该去做。他就真的觉得就不用，别人劝他不做没有用，没有意义了。就是他真的想要做，想要表达，其实就应该做。对，因为还是很多好的艺术家，他不完全是是这样子理性思考的产物。没错。对对
1: 对，但他也会收获很好的这个反馈吧？反馈
2: 吧。对啊，对是这样，是这样，而且。对，而且好的艺术家实际上也有很多是对于，就是对于观众是敏感的，也有的。有对对对，并不是说都是很自我的。
1: 嗯，对对，嗯。那咱们今天就呃聊了很多关于立项的一些事情，然后不论是我们说的比较偏理性的这些，呃，你可以建立一些方法论去验证的一些步骤也好，嗯、然后还是一些。可能非常重个人表达和艺术性的也好，就是能评估与不能评估，可能他在游戏里面都没有一个固定的标准对。对，然后可能后续的节目我们就会从立项，然后过渡到
0: 后面的一个阶段。对，嗯、包括下一期我们可能会聊到团队的组建等等相关的事情
1: 。对，应该去找什么样的合作伙伴，嗯、然后或者什么样的人适合一起合作，嗯，之类等等、嗯。对，那我们这期节目先聊到这儿，感谢威斯利的。参与
2: 好，谢谢、嗯、
0: 谢谢大家。嗯，那我们下次节目再见，拜、嗯、拜拜拜。拜拜